0: Nous allons reprendre les aventures de Amaury Peur Le petit résumé, quoi. C'est Inès et Sarah qui sont toutes contentes d'arriver dans le château de Poukmanbo avec les trolls qui lui chantent une petite chanson et tout. Elles croient que ça va être super. Mais non. Dès qu'ils arrivent dans la chambre avec plein de décorations très belles, ils les enferment. Et en fait, Poukmanbo était un méchant sorcier. Son père avait raison. Ne jamais désobéir aux parents.
1: Les histoires capillotractées. tractées. Inès se rue sur la porte et tambourine de toutes ses forces et hurlant « Laissez-moi sortir <rire> Laissez-moi sortir !» Sarah vient près d'elle pour tenter de la calmer, lorsque la princesse se retourne brusquement, donnant une claque involontaire à sa servante et fixant l'unique fenêtre de la pièce. « Vite La fenêtre C'est par là que nous verrons !» Elle l'ouvre en grand et regarde en bas, se rendant compte que cette chambre est située au sommet de la tour. Elle est prise de vertige et tombe en arrière, terrifiée. Sarah vient tout de suite à son secours, le visage encore endolori, l'aidant à se relever puis à s'asseoir sur le bord du lit. « Votre père le roi n'avait peut-être pas tort quant à la méchanceté de ce sorcier, mademoiselle. Il semblerait que... »« Oui, bon, ben, ça va, toi !»« Oh, pas la peine d'en rajouter <rire> !»« S'emporte la princesse avant d'exploser à nouveau en sanglots !» Et elle pleure, oui, oui, elle pleure ainsi toute la nuit, jusqu'au petit matin. La de porte s'ouvre alors, et une lueur d'espoir jaillit dans les yeux de la princesse. Un nid farfadet entre dans la chambre avec deux bols d'une sorte de, de mélasse peu ragoûtante. « À la bouffe, les filles !» annonce ravi le gnome avant de se racler longuement et bruyamment la gorge et de cracher dans chacun des bols deux énormes glaires verdâtres. Inès devient blême et manque de vomir. « Bon app, dit le Farfadet, avant de quitter la chambre et refermer la porte. « Il semblerait que les trolls et Farfadets ne soient pas très cordiaux non plus, finalement, » dit Sarah avant de subir encore les foudres de sa maîtresse. « Oui, oui, on a compris, mon père avait raison. »« Tout le monde est méchant, les trolls, les farfadets, les sorciers, tout le monde est méchant, 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 méchant !»« Tu es contente C'est ça que tu veux entendre ?»« Mais mademoiselle, pardonnez-moi, je voulais simplement... »« Oh, tu vas te taire à la fin oh, Tu m'empêches de réfléchir, il faut trouver un moyen de s'évader !» À cet instant, la pièce s'assombrit. À la fenêtre, la lumière du petit jour est obstruée par un gros œil qui fixe les deux jeunes filles. Elle se serre dans les bras, l'une contre l'autre, poussant un cri de terreur. Un autre cri retentit à la fenêtre et l'œil disparaît. Inès et Sarah entendent comme des battements d'ailes. Bah, quel est donc ce drôle d'oiseau ?» La princesse pousse Sarah vers la fenêtre et lui ordonne d'aller voir. Prenant son courage à deux mains, la servante s'approche lentement et ouvre les vitres. Là, un petit dragon est accroché tout tremblant aux parois de la tour. « Vous m'avez effrayée à crier comme ça ?» bafouille le petit dragon. Sarah sourit, puis elle se retourne vers Inès rassurée. « C'est un dragon, mademoiselle, mais il n'a pas l'air bien méchant celui-là. J'ai l'impression qu'il a plus peur de nous que nous de lui. <rire> » Intriguée, Inès vient voir le fameux dragon qui esquisse un sourire timide en voyant la princesse. « Bonjour, majesté. » dit-il. Je suis chargé de veiller sur vous. Je m'appelle Igmar et je travaille pour Pukmambo. Enfin, je suis un peu obligé, si, si vous voulez, parce que... Oui, bon, bah, on s'en fiche. Tu ne vas pas nous raconter ta vie, sale bestiole. En revanche, tu as des ailes et ça, c'est utile. Je t'ordonne de nous prendre sur ton dos et de nous ramener à mon père, le roi. Non, 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 pas mon père, c'est un imbécile. Amène-nous chez mon oncle, tout de suite. C'est un ordre. Mais je ne peux pas faire ça, dit tristement le dragonnet. Poukmambo a jeté un sort, et un champ magnétique empêche qui que ce soit d'entrer ou de sortir de son territoire. Ah oh bah alors va-t'en, hein Va-t'en, horrible animal, tu ne me sers à rien. Oh hurle la princesse, effrayant de plus belle le petit dragon qui s'éloigne à tire d'elle en sanglotant. Oh, vous êtes un peu dur avec ce pauvre dragonnet, Majesté. Euh, ce n'est qu'un enfant un enfant un enfant, <rire> enfant s'indigne la princesse tous les dragons sont de la vermine tout le monde c'est ça enfant ou adulte de la vermine plus loin dehors Higmar est tellement triste <rire> je veux mon papa et ma maman je veux pas m'occuper de cette fille qui a l'air trop méchante « Trop bête !»« J'ai entendu !» hurle la princesse de sa chambre-prison. « C'est toi le seul crétin ici » crie-t-elle alors qu'Igmar pousse. Ah, « ah, Un gros soupir de dépit !»« Pauvre petit dragonnet
0: !»« Il est trop mignon et tout sympa
1: !» Après une bonne nuit de sommeil revigorante, Amori et Pedro quittent la taverne. Après avoir parcouru quelques lieux, ils entendent des croassements Hostiles de corbeaux nerveux, des chauves souris qui n'ont aucune envie de sourire, Amaury n'est guère rassuré, forcément. Il vient de franchir le seuil, Elliot, de la Noire Forêt. Est-ce que tu te souviens de la noire forêt, Elliot ah
0: Oui, c'est la forêt avec les arbres qui sont vivants et qui avaient euh, un prisonnier, euh, brovure et Rocklo. Brovure, il était euh, sous la terre et Rocklo, il était dans la cascade.
1: Ça date un petit peu, c'était dans l'épisode 2, cette affaire-là, hein, finalement, quand on y réfléchit.
0: Leur aventure, elle a commencé, mais elle n'est pas près d'être terminée.
1: Pedro est plutôt content, car il y a là une charmante rivière. Puis, une chute d'eau, l'endroit idéal pour pique-niquer, d'autant que le tavernier qui avait nos héros à la bonne leur a offert un bon pâté de campagne et une grosse miche de pain, ainsi qu'une belle botte de carottes. Une belle botte de carottes, mmh, c'est pour qui ça les bonnes carottes Oui, oh, c'est pour qui hein
0: C'est pour
1: les ânes, ils aiment bien les carottes. Il y a quels autres euh, animaux qui aiment bien euh, les carottes aussi Les lapins. Bien vu. Mais c'est pas possible, t'as toujours faim Lance à à son âne. Toujours Confirme l'âne, tout guirait. Croquant déjà à pleines dents une appétissante carotte. Mmh. Mmh, c'est bon. Mmh. Oh, c'est bon. Il en fait toujours un petit peu trop, j'ai l'impression, Pedro, non « En plus, c'est très bruyant, cette cascade », ajoute Amaury, qui ne partage visiblement pas l'enthousiasme de Pedro. Bah, « J'adore les cascades, moi C'est hyper bucolique Rien de plus fascinant qu'une cascade !» sur Je ne suis pas très serein de déjeuner près d'une chute d'eau. »« Mais chut Profite Et arrête de flipper de tout et n'importe quoi !» Alors on rappelle quand même pour ceux qui, qui nous rejoignent sur cette saison 2 que Amaury a un petit peu peur de, de tout, n'est-ce hein, pas, Elliot
0: Peur de tout, 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 même les corbeaux et les petites souris.
1: C'est alors qu'un son étrange semble provenir de derrière le mur d'eau.
0: <tousse>
1: Croit-on entendre Qu'est-ce que c'est que ce bruit s'interroge Amory horrifié. Pedro s'empresse de le rassurer, voyant le chevalier se décomposer à vue d'œil. Oh, bah, C'est sûrement l'écho ou un truc dans le genre. Euh, le son de l'eau se répercute sur la roche et ça crée une illusion auditive. On a l'impression d'une voix humaine qui dit euh, au secours, aidez-moi. Mais euh, il s'agit en réalité d'un phénomène tout à fait naturel. Oh, bon, bah, ça, tu peux me croire, hein <rire> Argumente l'érudit animal. Il en connaît un rayon, apparemment, Pedro, hein
0: mais je
1: pense pas que ce soit Entend-on de nouveau, bien plus distinctement cette fois ?« Ouh là 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 là, là !» Crie Pedro qui a du mal à garder son sang-froid. « Elle est balèze, cette illusion auditive, y a pas à dire. Tu devrais quand même aller jeter un œil derrière cette cascade, Amaury. Euh, je te garde du pâté, hein, t'inquiète. <rire> Sûrement pas. Je suis cascadophobe, pour ton information. À cet instant, quelque chose de jaune et brillant derrière le mur d'eau aveugle Pedro. « Y a de l'or derrière cette cascade !» C'est un trésor caché, on est riche, riche. Puis, il traverse le mur d'eau en trombe, suivi d'Amaury. Mais attends, c'est peut-être un piège. Mais ne l'entend plus, assourdie par le son de la cascade et surtout par sa cupidité. Amaury tremble de tous ses membres. Déjà, l'eau est glaciale et en plus, l'obscurité règne ici. Derrière la cascade, c'est le noir complet. Hormis ce point brillant qui, comme un phare, oriente les pauvres âmes qui osent s'aventurer dans cette grotte secrète. B B « Pedro, où es-tu à ton endroit ?» bégait le chevalier qui avance en se tenant aux parois humides pour ne pas s'écrouler de frayeur. L'objet brillant est de plus en plus aveuglant, jusqu'à devenir insupportable. Amaury et sa monture ne peuvent plus faire un pas. « Tu imagines la quantité d'or pour, pour briller comme ça ?»« C'est le jackpot, mon pote !» clame l'âne d'une voix enjouée. « Non, ce n'est pas de l'or Regarde !» dit Amori en désignant un rayon de soleil qui traverse la cascade derrière eux, se réfléchissant sur l'objet mystérieux qui commence à bouger. C'est au tour de Pedro d'avoir la tremblote. Euh, « C'est vivant C'est vivant !» horrifié, nos héros s'aperçoivent que l'objet lumineux grossit. Il se rapproche. Les histoires capillotractées.